0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者清代蒲松龄，演播道哲、月半蘑菇菇，后期制作道哲。住了几个月，竟然没有见霍女回来。一天晚上，听到客房里有吵闹的饮酒声，黄生偷偷去看，只见二位客人。身着戎装坐在上座，一个头上裹着豹皮的头巾，威严的像是天神。动手的那个人戴着虎头的皮革做的头盔，虎口衔着他的额头，虎鼻虎耳俱全。黄生惊骇的回来，把这事儿告诉了阿美。二人猜测了一通，也弄不清楚霍氏父子是什么人。夫妻二人感到疑惑难解，很畏惧。二人谋划着迁到别处居住。又恐引起霍氏父子的猜疑，黄生说：“实话告诉你，那去南海的人，即便回来，当面对阵已定，我也不能再住在这里。现在我想带着你离开这里，又恐怕你的父亲说别的，不如我们二人暂且分手。两年当中，我必定再来。你能等待就等待，若想另嫁他人，也听你的便。”阿美要回家告诉父母。跟黄生一块走，黄生不答应。阿美哭泣流涕，要他发誓，他才离别阿美，动身回家。黄生去给老头老太太告辞，正巧其他住史地都出去了。老头挽留他，等女儿从南海回来再走。黄生没听，就告辞走了。黄生上船，心中很是凄惨，像失魂落魄一样。船行至瓜州。忽然回头，见有片帆飞驰而来，见近了，看到船头按键而坐的是大郎。大郎老远就招呼说：“你想急着回去，为什么不再商量商量？撇下夫人自己独身走了？两三年的时间，谁能等待呢？”说话间，船已靠近。阿美从船中走出来，大郎弯扶着他登上黄身所乘的船，自己跳回船上。径直而去。这以前，阿美回到家中后，刚向父母哭诉，忽然大郎驾车登门来，按着剑威胁他们，逼着他女儿快走。全家人被吓得大气儿都不敢喘，没有敢阻挡的。阿美向黄生述说了刚才的经过，黄生也猜不透他们是什么意思，但自己得到阿美，心中很高兴，就解船出发。到家后。黄生出钱经营，很富有。阿美时常挂念他的父母，想让黄生与他一块儿回镇江探望双亲，又恐怕把霍女引来。嫡树间大小尊卑有真挚。居住了不久，阿美的父亲打听着来了，见到他们家中房宅整齐，心中颇感安慰，对女儿说：“你出门后，我接着到霍家去探访，见他大门一关。”房主也说不清楚，时过半年竟无消息。你母亲日夜哭泣，说是让奸人把你骗去，不知流落到哪里去了。今天才知道你没出事儿。黄生把实情告诉了他的老岳父，他们猜测着霍家一门为神人。后来，阿美生了个儿子，就取名叫仙赐。到十多岁，母亲让他去镇江、扬州。仙次在旅社中住下后，随从的人都出去了。有一位女子进来，拉着他的手到他的房间里，放下帘子，将他搁在膝上，笑着问：“叫什么？”仙次便告诉他自己的名字，又问他：“叫这个名字是什么意思？”孩子答说：“不知道。”女子说：“回去问你的父亲便知道。”就为他在头上挽了个髻子。摘下自己头上的花给他簪上，又拿出一副金串戴到他的手腕上，又将黄金放到他的袖子里，说：“拿去买书读。”仙赐问他是谁，他说：“你不知道，你还有一个母亲。回去告诉你父亲，朱大兴死了，但没有棺材埋葬，应当帮助他，不要忘了。”老仆人回到旅店后，不见了仙赐。寻找到另一室中，听到仙次正与人说话。从外向里一看，是老主母，在帘外轻微咳嗽，好像是有话要给他说。女人把仙次放到床上，恍惚间已经看不到了。仆人问旅店的主人，并没有人知道。数天后，从镇江返回，把这事儿告诉了黄生，并把所馈赠的东西拿出来。黄生听罢。感叹不已。等到去询问朱大兴的消息，他已经死去三天了，尸骸暴露在外，未能埋葬。王生给了他家很多钱，便厚葬了他。本集演播到此结束，谢谢大家的收听。喜欢请点赞、评论、订阅一下。